0: Bienvenidos mis amigos yarderos a su podcast favorito, Yarda 506, el podcast, el único podcast que no solamente habla de NFL, del fútbol profesional, sino que también habla del fútbol colegial, el de la NCAA. Porque recuerden, sin, no hay NCAA sin NFL y no hay NFL sin NCAA. Este, hoy venimos con nuestra edición de NFL. Esta es nuestra cuarta temporada y ya vamos por el programa número 30, o sea, es increíble, este tiempo pasa muy rápido, vamos por el número 30, o sea, hay muchas cosas de que hablar, eh, y para hablar de estas de todos estos temas que tenemos, voy a presentarles a mi amigo y colega, don Albert Murillo Ávila desde Campo 5, Albert, ¿cómo estás?
1: Hola Gato, y a todos nuestros escuchas, bienvenidos una vez más a otro programa de Yarda 506, el podcast, hoy tenemos varios temas muy interesantes, Gato, lo que ha ocurrido eh. en la en la NFL esta semana y también vamos a traerles unos temitas de interés para seguir cambiando un poco lo que es la temática de nuestra competencia.
0: Es correcto, mi estimado amigo. Siempre la idea de este podcast es traerles temas diferentes a los que pues, normalmente se hablan en otros podcasts porque pues la idea no es hablar todos exactamente de lo mismo. <ríe> Entonces por ahí va el tema. Pero bueno, vamos a primero analizar lo que fue la semana 13 de La NFL ya en diciembre este Ya todos estamos metidos en este cierre de año Este mes va a ser de, lo, de locos Con muchos partidos muy interesantes Todos este Que van a definir mucho Y recordar que la última semana Lo que vendría a ser la semana 18 Todos los partidos son divisionales Todos los partidos son divisionales Entonces puede ser que hayan equipos Estén eliminados matemáticamente, pero por ser rivales de división, vayan a querer hacer el daño, solamente por eso. ¿Sí o no, don Albert?
1: Sí, claro, es, siempre lo hemos visto, ¿verdad? Las rivalidades, eh, <coughs> este, más que todo en lo que es el fútbol americano, pesan mucho, independientemente del récord que, que lleve el equipo. Lo, me, lo vemos mucho en college, como universidades este, que ya tienen récord perdedor, pueden sacar a una Powerhouse de los
0: playoffs. Sí sí, totalmente de acuerdo, que lo digan los Utes,
1: que diga Utah, que hable Utah o que no nos vayamos tan largo, Stanford, sí. Texas
0: A&M. Sí sí. Bueno. Eh, o Michigan. O Michigan. <risa> Michigan. No, por sí. cierto, viste que andan algunos rumores ahí de que supuestamente Jim Harbour se va a venir para la para los Raiders y yo ¡guau! ¡Wow! O sea, en serio, gente, ¿no? Ustedes necesitan involucrarse en el fútbol americano colegial. O sea, el poder que tiene Jim Harbaugh en Michigan, el dinero que le pagan a Jim Harbaugh en Michigan y la soltura con que trabaja Jim Harbaugh en Michigan no tiene nada que ver con la NFL. ¿no? Así es que ni en sueños ese man se va a volver. O sea, ese man se puede convertir fácilmente en un Nick Saban.
1: Yo, 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 siento, Gato, que la idea fue es muy descabellada, porque hace poquito firmó eh, extensión de contrato con la Universidad de Michigan. Entonces, lo veo muy descabellado haber firmado un, una extensión de contrato para luego dejarlo todo votado. Y más ahorita que, que Michigan sí, está encendido. ¿no? Pero es que gato, lo hemos dicho y muchas veces y se lo digo a nuestra, a nuestros, a nuestros escuchas. No nos dejemos llevar de todas las noticias que salen en las redes, de todos esos twitters. Hay gente que sí habla con la verdad. Hay otros que, que dejan su general. mano un lado porque necesitan likes y, neces y necesitan tags. Por eso es que nosotros en Yarda 506 el podcast somos diferentes. Si quisiéramos tener tags, si quisiéramos tener eso, haríamos muchas cosas que la competencia hace pero nosotros sí, pero, no lo ha...
0: No se trata de eso. Y como les digo, gente, no va a pasar. No va a pasar. O sea, Jim Harbaugh está ganando mucho dinero, está empezando a tener éxito. O sea, no se fue cuando, cuando tenía el, el rancho ardiendo. No se va a ir ahora que las cosas están funcionando. Y ahorita están funcionando a un punto en el que está a, a dos partidos del campeonato nacional. O sea... Todos hablan de Georgia. Todos hablan de Alabama. Pero a ver. Ahí hay un equipo muy bueno que se llama Michigan. Y si bien es cierto. En el papel quizás no sea tan. Pero es el equipo más encendido. Y cuidado. Cuidado. Ese equipo no se lleva al campeonato nacional. Pero bueno. Ahora sí. Don Albermán desde con el primer marcador de la semana 13 de la NFL.
1: Bueno, este Gato, nos vamos a allá al, al César, César Dome o César Superdome de allá de New Orleans, en donde los Saints recibían a los eh, Cowboys y verdaderamente los Saints pierden en casa 27 a 17 contra unos Cowboys que están buscando afianzar su primer lugar en la NFC este.
0: Correcto. Los cowboys que estaban desesperados por ganar, o sea, necesitaban ganar. ¿Necesitaban? Y lo logran contra un equipo que opuso resistencia, pero que no, al final no, no logró sostener el encuentro. Ya en encuentros del domingo, eh, 5 de diciembre, un encuentro divisional, este, los Falcons recibieron la visita de los Buccaneers, que se llevaron el oro de la ciudad de Georgia, este, y derrotan a los Falcons 30 a 17. Cabe
1: recalcar, gato, que los Buccaneers también necesitaban ganar.
0: Sí, venían
1: con, con una, una, venían renqueando, venían renqueando y necesitaban este triunfo. Y luego, gato, nos vamos a Chicago, la ciudad de los vientos, la casa de los Monster of Midway, donde los Birds recibían a unos poderosos Cardinals. Al final, eh, los Cardinals, los Angry Birds ganan, 33 a 22 contra unos osos que creo que ya con este marcador le podríamos estar diciendo bye bye a Nagy.
0: Prácticamente, prácticamente. este eh, En Cincinnati, los Bengals eh, tuvieron un gran partido en contra de los Chargers, sin embargo un error en el cuarto cuarto. Prácticamente les, les, les cuesta el encuentro y pierden entre los Chargers 41 a 22. Cabe recalcar, gato, que el marcador
1: no refleja verdaderamente no. el partido. Fue un ah, partido muy, muy bueno, bueno, muy peleado. Estamos viendo una rivalidad, ya podríamos estar hablando de una rivalidad de muchos años. Y cuidado, estos equipos no van a estarse saboteando en playoff este en estos, por lo menos en esta década por venir, si siguen manejados de la manera que están manejando. Podemos estar viendo el inicio de una rivalidad muy buena no, no podríamos compararla como la de la de Peyton Manning y Tom Brady pero va a ser una sí, rivalidad que va a dejar chispas verdaderamente sí, sí. se van a dejar chispas y van a ser equipos que se van a estar cruzando y gato nos vamos al four field señores de pie de pie todos porque por primera vez en esta campaña los Lions de Detroit sienten la victoria al ganarle a unos inconsistentes Vikings 29-27. Pero ojo, casi la pierden los condenados.
0: Sí, 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 se hicieron todo lo posible por perder, pero al final eh, Jared Goff se pone el traje de héroe y saca la victoria, una victoria muy importante para ellos a nivel anímico. Creo que a mí el coach eh, de, 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 de los Lions me cae muy bien. Es un tipo muy, muy emocional. No sé cuánto le vaya a alcanzar para estar de coach en la NFL, pero por lo menos él es un tipo muy emocional y me, me cae muy bien, me cae muy bien. Ojalá pueda tener un poco más de éxito con esta franquicia que, que ha sufrido durante muchísimos años. Bueno, en Miami, un tal Tua Taigo que viene jugando muy bien, dicho sea de paso, que lanzó para treinta, para 30 pases, completos, comple... acumuló 244 yardas y logró dos anotaciones. Los Dolphins derrotan a unos pues alicaídos Giants. Eh, sí, a mí me dirán, es que son los Giants. Al final, en la NFL le cuesta mucho ganar. Así sean los, los Giants. Así es que es importante. Y no miren atrás, pero ahí vienen los Dolphins. Ya tienen un récord 6-7.
1: Sí, verdaderamente los Dolphins vienen de atrás y también de ahí. Yo creo que ya surtió efecto porque me imagino que a Brian Flores le jalaron los mecates y obviamente también él tuvo que jalar los mecates al equipo y se está viendo ya en los resultados. Luego, gato, nos vamos a otro encuentro. Eh, nos vamos a la Gran Manzana donde los Jets recibían a los Eagles, unos Eagles que no estaban liderados por este. Por Jalen Hurts Sino que volvió A estar en
0: El titular
1: tal este Minchu El famoso Minchu Porn Volvió a Garrett Minchu Volvió a, las, a los controles de un equipo de la NFL Y saca el juego 33 a 18 Contra unos Jets que Igual es un equipo que está en reconstrucción Tienen un mariscal novato Gente, recordemos Ningún Mariscal es súper exitoso En su primer año, eso es lanzar Una moneda al aire, ya necesitarías Una maquinaria bien aceitada Como la de los Patriotas Para poder verdaderamente Llevar a un jugador Novato A grandes expectativas ¿Verdad? Y por el momento Gente de los Jets, paciencia Hay que esperar todavía un par de añitos más Para ver cómo cuaja ese proyecto
0: Es correcto, mi estimado eh, en el Energy Stadium en Houston, Texas, los Colts blanquearon a los Texans que lo, lo único bueno de esto, y te lo voy a resaltar así a Albert, me parece que por primera vez en toda la temporada, los Colts no le bajaron el pie al acelerador así es, se, fácil. Mantuvo, se, sí, mantuvieron, se, mantuvieron. se
1: mantuvieron duros y lo que tienen sí. que hacer, verdad a partir sí, sí. de diciembre, todo lo que no hay pues, que hacer ahora a partir de diciembre, no se puede porque...
0: desperdiciar Habíamos jugado contra equipos, por ejemplo, como los Jets, que al final el tercer quarterback nos anotó un montón de puntos y una carajada que uno decía más, esto es ridículo. Yo sé que habíamos ganado el partido y que ya lo teníamos súper controlado, pero no se puede jugar así. O sea, hay que seguir, 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 seguir. Y eso, de todo esto, y lo recalco porque si bien es cierto, eh, los Texans no son exactamente el rival que uno esperaría, pero eh, ellos hicieron su trabajo. Y eso es lo que a mí me gusta, de todo este tema. Eh, Jonathan Taylor sigue acumulando. este ¿Vos sabías que Jonathan Taylor tiene 18 Toys Town este año? ¿Sabes cuánto tienen ah, los ah. New York Giants?
1: No me digas que 18. 18. Sí, bueno. Anota más Jonathan Taylor que todo un equipo La verdad y, y Gato, y también otro dato Oficialmente los Texans quedan fuera de toda posibilidad
0: Para sí, ir a los play correct. Sí, ellos están fuera de, de Toda posibilidad
1: Y luego Gato, nos vamos a la estrella de la muerte Allá en Las Vegas, Nevada Donde los Raiders recibían al equipo sin nombre Al Washington Football Team Que ya están, yo creo que ya deberían de ir Lanzando el nombrecito, ¿verdad? Pero bueno en este caso, los Raiders pierden 15 a 17, entablando una vez más una de las maldiciones que han carreado los Raiders durante bastante tiempo, que es que se caen después del Día de Acción de Gracias.
0: Eh, sí, correcto. Correcto, correcto. Bueno, en otro encuentro que realmente no fue como muy representativo, porque evidentemente este es otro equipo que está en reconstrucción, que son los Jaguars. Yo sigo insistiendo, la gente que dice que, un, que el señor Urban Meyer va a ser despedido, realmente tampoco, o no ve la NFL, o no sé qué le pasa. Urban Meyer le tienen que dar por lo menos un año más. A no ser que Urban Meyer se vaya él, que lo dudo. Pero yo creo que por lo menos un año más, o sea. Y los Rams, pues, tienen un equipo que es para ganar hoy. Gane ahora y piense después, dijo Sean dijo McVay, ¿verdad? Lo sí, derrotan a los Jaguars 37 a 7.
1: Si sí, no, verdaderamente los, los Rams están dominantes. Y Gato, y una vez más, otro equipo que necesitaba ganar. Sí, sí, sí. Venía varias semanas muy complicadas y necesitaba ganar. Y, igual, Gato, inclusive un año más no. Yo siento que Urban Meyer mínimo va a estar tres años en los Jaguars. Después de tres años. No,
0: no, yo entiendo. O sea, pero es, si es, Juan, es lo que quiero situación. decir. O sea, los procesos en la NFL no son como en el fútbol. Es o sea, no es, es que te ponen seis meses y te despiden y ya no, o sea, no, los, los procesos en la NFL son largos. ¿Por qué? Porque se juegan 17 partidos, porque una temporada son seis meses, cinco meses, o sea, es, es otra mentalidad, no, no es lo mismo, o sea, hay que tener claro eso. Es algo
1: totalmente distinto. Y luego, gato, nos vamos al, al partido que ya muchos están diciendo el inicio de la gira de despedida, donde un Ben Roethlisberger cada vez está sonando más <risa> sí. de su retiro. Inclusive vamos a hablar más adelante de ello. Y en esta ocasión los Steelers ganan 20 a 19 contra, contra su acérrimo rival, los Ravens, que verdaderamente, como has dicho muchas veces, ¿verdad? Vives y mueres por tus decisiones. Eh... Los Ravens quisieron, en vez de anotar la patada del empate, ganar, este, llevarse la victoria. Y, y igual la jugada no estuvo mal, fue un no, no. error humano, el tie-end se le, le pegó el, la pelota en las manos y la perdió, que si él la hubiera recepcionado, hubiera entrado fácilmente y los Ravens hubieran ganado. Lamentablemente la historia no fue así, y los Steelers se llevan otra victoria para la casa.
0: Eh, en Seattle, este, los Seahawks vuelven a derrotar a unos 49ers que le tienen la medida puesta, a pesar de que los Seahawks este, virtualmente están eliminados este, de la, de la postemporada, porque no sé, aún ganando todos los encuentros que quedan, habrían que darse ciertos escenarios para ganar. este Yo Considero que ya ellos están eliminados Y los 49ers caen derrotados Esta vez eh, 30 a 23 Interesante este dominio de, de los Seahawks sobre los 49ers
1: No gato, y ese es un problema que va a cargar ahora en diciembre Porque ya los, los Seahawks ya no tienen nada que perder Y los otros equipos están muy preocupados Porque necesitan ganar Y necesitan sí. acomodar sus fichas y perder, contra lo, y perder contra los Seahawks, recuerden, podrán tener un récord perdedor. Pero los Seahawks no los vas a comparar con los Lions. O los Seahawks no los vas a comparar con, con unos Jets o con unos Jaguars que están en reconstrucción. Los Seahawks es un equipo que ha tenido muy mala suerte, pero que en un domingo cualquiera te puede jugar un partidazo. Y esas derrotas ahorita son las que cuentan al final para ir o no a postemporada.
0: Correcto. Sí. Continuamos con el Sunday.
1: Con el con el Sunday Night Football. Yo pensé que no, no, verdaderamente me quedé callado porque quería quitarme ese tiro, pero verdaderamente <risa> en un partido aburrido. Para el olvido. Yo hubiera preferido haber visto a los Bengals y a los Chargers jugar el domingo en la noche. O sea, a pesar del marcador 22 a 9, eh, ganando los Chiefs allá en el cabeza de flecha contra los Broncos. Verdaderamente los dos equipos se vieron mal eh, Terry Bridgewater nunca encontró el norte Se veía perdido, se veía desorientado
0: Estaba en cualquier lado En el juego
1: ah. y, y los Chiefs verdaderamente ganan por, por es, Porque prácticamente los Broncos they, les, dieron, les dieron la oportunidad para ganar Pero a pesar del marcador No ganaron de una forma
0: contundente oh, No, no y creo que aquí vale la pena hacer el, bueno, no, porque no quiero ahondar en este tema, pero sí quiero hacer el comentario, es, el señor Patrick Mahomes tiene que cuidar más el balón. O sea, ya no puede seguir con esos malabares, las defensas cada vez se le están cerrando más, si todavía hay cierto respeto, es porque este Tyreek Hill está ahí, está Travis Kelsey, yo no diría tanto eh, Clyde Edward Heller, creo que Giller está jugando lesionado y por eso lo ha, se, ha, se ha disminuido muchísimo en su producción. Este, Pero definitivamente los Chiefs necesitan decirle a Mahomes a ver, amigo, eh, usted tiene un talento formidable, pero todo este, tiene un límite y usted si no empieza a jugar de manera inteligente las defensivas lo van a empezar a, 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 a joder mucho. Y esa forma de jugar de Mahomes en post-temporada le puede pasar factura contra equipos como los Patriotas, como los Bills, como los Ravens, más este, como ¿Titans? los mismos Steelers, los Titans, si los llegan los Colts con esa defensa. O sea, a ver, no puede ser tan descuidado con
1: el balón. No, la verdad es que no.
0: Y bueno, en el, en el Monday Night Football, en un partido que fue totalmente de la vieja escuela, totalmente de la vieja escuela, un partido que este, muchos le echan muchas flores al señor Bill Belichick, y la verdad el caso es que este partido se saldó con dos errores. Uno del primer touchdown de, de, de los Patriotas, que bueno, o sea, es un error forzado, obviamente, por la, por la ofensiva de eh, por la línea ofensiva de la de los Patriotas. Pero eh, es, es, un, es un partido que realmente fue a la vieja escuela totalmente y que fue casi un escudo corona, ¿verdad? Hubieron un par de jugadas de los Bills que si se hubieran concretado en este momento estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, por ahí va el asunto. Los Patriotas ganan 14 a 10 y ya hay un montón de gente que se había bajado del bus de los Patriotas y otra vez está subido. Arriba, ¿eh? y ya van celebrando. Y ya yo veo periodistas diciendo que Tampa Bay y Patriotas, o sea, amigos, gente, tranquilos, o sea, eh, sí, bien es cierto, los Patriotas vienen jugando muy bien, vienen haciendo las cosas muy bien, falta mucho. Y particularmente falta toda la postemporada Y de aquí a que pasen cosas como que los Patriotas se enfrentan a los Buccaneers en postemporada en el Super Bowl, vean, en serio, tienen que pasar cosas muy, muy complejas muy complejas.
1: Bueno, y, y, y vemos una vez más que los que los vientos navideños, que los vientos invernales sacan a ese montón de, 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 de patriotas del closet.
0: Patriotas ya, Guanabí
1: los, los, los patriotas guanabí y no, y no olvidemos que extrañamente tienen mucha relación con los con los Bama Lovers también. Ahora sí, sí, todo el sí. mundo va a la Bama, uh, todo el mundo le va a los patriotas, y qué bueno.
0: Uh,
1: aquí, falta, y allá, mucho. En
0: serio, falta, falta mucho y ahora, dejen de echarle tanta mierda a Mac Jones dejen al muchacho trabajar o sea, déjenlo tranquilo déjenlo trabajar está haciendo las cosas bien, por supuesto que las está haciendo bien, pero déjenlo, falta mucho, para que Mac Jones sea un, una, una persona no sé, es más asuman exactamente lo mismo que hicieron con Tom Brady a Tom Brady lo dejaron trabajar nadie creía en el MAE por lo menos en el primer año y ya cuando él logró sus cosas, obviamente, pues sobre él se pusieron un montón de expectativas. Pero ya fue cuando él alcanzó cosas. Hasta el momento, Mac Jones, lo único que ha hecho es ser un distribuidor de una ofensiva que funciona bien. Y que no lo necesitan a él. Vos,
1: vos, sabes, vos sabes, Gato, a mí, a mí Mac Jones me recuerda mucho eh, cuando inició el Big Ben. ¿no? Vaya muy largo. Sí, sí, sí. Así, empezó, así empezó Ben Roethlisberger. Ajá. Uh
0: -huh. Pero o sea, hay que de tener ella, mucha era. paciencia, mucho... Y, y, y esos, insisto, esos periodistas que ya están hablando de, de que Super Bowl y que no sé qué... tranquilos viejos, no se vayan tan alto, relájense. Para que eso suceda, o sea, ustedes como periodistas lo saben mejor que yo, para que eso suceda, se tienen que dar un montón de factores y situaciones que es muy complejo. El año pasado, ¿cuál era la, cuál era la final que daban?
1: Eran este los Chiefs, creo, contra... ¿Quiénes eran? Chiefs Ravens.
0: No, oh, Chiefs, este los los quesos. Ah, Chiefs Pacquiao. Nunca quería los quesos, quesos. Y vean lo que pasó. Llegaron los Buccaneers. Y vean lo que sucedió. O sea, el año pasado los Buccaneers a nadie lo pelaban, viejo. Sí, sí, Entonces,
1: verdaderamente. Ahora, todo el
0: mundo... otra cosa. Si ustedes creen que un Super Bowl... Patriotas, Bucaniers ¿nos van a ganar los Patriotas ustedes al parecer no vieron el partido que tuvieron en, en temporada regular los Patriotas son equipo en reconstrucción le duela quien le duela los Bucanieros son equipo que ya está armado sobrado con un mariscal que está curtido en esas lides vas a
1: sorprender
0: Me vas ah. a sorprender en defensa más, en cambio a Mac Jones con dos semanas de trabajo exactamente como lo hicieron con Patrick Mahomes estamos diciendo que los bucaneros ganarían fácil no, no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que si ustedes creen que el asunto está resuelto nada más porque Bill Belichick va a llegar al final tranquilos, no se suban al carro disfruten la temporada, todavía faltan muchos partidos relájense
1: fíjense, disfruten disfruten la temporada todavía falta ya ya, ya sí, está también. en
0: febrero y, y no hemos ni terminado este cómo se llama no hemos llegado ¿Sí? ni al 15 de este mes
1: ah, ya. sí gato y también para para hablar un poco acerca del juego también las condiciones del del, del partido estuvieron bastante inclementes o sea estuvo haciendo sí, sí. mucho viento en en, en buffalo y verdaderamente alguien como 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 Matt Mac Jones todavía no tiene la experiencia de jugar en esos climas, recordá que toda su carrera universitaria jugó en Alabama un estado del sur, donde hay sol, donde hay ríos, donde hay humedad, donde no tenés que tropezarte con una
0: condenada ventisca de nieve correcto, entonces tranquilos vamos ahí, bueno Albert ya después de caerle mal a un montón de patriotas bueno a <risa> este vamos a hablar de de la ciudad del acero de los Ajá. Steelers de Pittsburgh, los Pittsburgh Steelers este ya se se ha hablado entre corrillos al porque el mariscal está, pues, está cansado ya siente que no y su cuerpo no responde de igual manera las lesiones los dolores este todo un tema entonces es muy probable que esta sea su última su última campaña entonces obviamente ya se empiezan a dar los escenarios para este un nuevo mariscal en la, en la ciudad del acero hay que reconocer que los Steelers son un equipo armado o sea que que si bien es cierto eh, hay cosas por ahí que se pueden mejorar pero es un equipo que está armado
1: es un es un equipo que está en las mismas condiciones como estuvo Tampa Bay hace dos años. Correcto. Sí. Tiene receptores, tiene tie
0: ¿Tiene, buena tiene una
1: línea, óptima, tienen un corredor muy bueno, tienen defensa. O sea, mm. lo, lo que verdaderamente está jodiendo en este momento a los Steelers es que ya Ben Roethlisberger no tiene el brazo de hace 10 años. O sea, es lo que los está jodiendo ahorita pero aparte de eso, en todas las demás exposiciones, el equipo está bien. Entonces, eh, hay muchas opciones de mariscales de campo que quieran, eh, que quieran un anillo y siento que la ciudad del acero es un muy buen nicho para poder competir por uno a muy corto plazo.
0: Correcto. Entonces, se están barajando varias opciones. Nosotros vamos a hablar aquí de siete opciones, así rápidamente que las voy a mencionar y ahorita las comentamos, eh, uno de los que se maneja principalmente primordialmente es el señor Aaron Rodgers. recordemos que Aaron Rodgers, pues no tiene una buena relación con la gerencia más allá de que eh, por ahí dejaron sus armas un ratito para, para concentrarse en la temporada, él no tiene una buena relación con Guteskis entonces evidentemente hay una posibilidad de que Aaron Rodgers regrese, eh, regrese, pueda viajar como lo hizo en su momento Tom Brady, a un equipo contendiente en este caso de la NFC a la AFC, la verdad el caso es que suena muy bien, para mí suena muy bien, es un buen lugar para, para Aaron Rodgers y, ojo, sería un equipo muy 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 temible, hermano un buen lugar,
1: gato un buen lugar en, en el papel Pero también Recuerde y, y Aaron Rodgers Tiene que que jamás vas a Comparar el norte de la nacional con el norte De la americana O
0: sea sí, los pero, Ravens pero, Pegan
1: duro, los Bengals Están pegando duro, los Browns Están pegando duro
0: Pero definitivamente eh, ¿no? Albert, eh, Un cuerpo como Aaron Rodgers En los Steelers harían de los Steelers Un equipo muy Muy difícil ¿Ah?
1: No, no, sí, obviamente sí lo harían muy difícil, pero o no sea, lo harías. Y te lo pongo así
0: dominante. y te lo pongo así. En este momento, Steelers con un equipo que no tiene coreback, que está compitiendo en la AFC Norte por equipo, ¿verdad? Ojo. Uh -huh. No es lo mismo que yo le quite a Aaron Rodgers a los Green Bay Packers. Ah, no. Por eso. No, jamás. Entonces, sí, jamás. Ese, ese potenciador que es este muchacho, este mariscal, que vuelvo al tema, por aquellos que me lo digan, si sí, el mae me cae mal, el madre me cae mal, pero es un buen corva, es un excelente talento, o sea, eso, negar esas cosas es absurdo. Yo nunca, yo nunca he entendido cómo esos maes se ciegan ante, ante, el talento de alguien, o sea, les cae mal Antonio Brown, entonces para, para ellos Antonio Brown es malo. o oh, mae. Tony O'Brien es un tipo difícil, pero el tipo tiene talento. Exactamente. O sea,
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Con Tom Brady también. Ahorita sí, cuando sí, sí. Tom Brady ganó el campeonato, de, de, de este, cuando ganó el, el Super Bowl, ya la gente ya no tenía más argumentos y lo único que hacían era madrear. Porque sí, ya sí, no sí. tenían más. Argumentos. Pero pero aún así, vieras que yo con Aaron Rodgers sí lo veo muy complicado. Pues, El camino no estaría más escabroso. Para ingresar a, a, a los playoffs. No digo imposible, pero estaría más escabroso. Y también está la situación, no sé, es que, es que Tomlin también es bien difícil. Entonces siento que podrían haber choques de egos ahí bien, bien, bien feillos.
0: ¿Quién sabe? Si usted, si usted necesita un anillo de Super Bowl. Sí. Bueno, otro de los que se menciona es eh, es un muchacho muy joven. Que lo ha mencionado Albert en los podcasts de NCAA, este, el señor Kenny Pickett. Este es un muchacho que ni siquiera se movería de ciudad este, y les caería en el draft. Habría que ver qué posibilidades hay, porque, claro, obviamente alguien se les puede adelantar. Pero Kenny Pickett es una, una muy buena opción de cara a lo que a lo que podrían ser los Steelers el próximo año.
1: Sí, ¿no, Gato? Verdaderamente lo hemos mencionado montones de veces en el en el podcast. E inclusive le hicimos la consulta a Ian Routry y ya con esto confirma de que en Yanda 506 el podcast estamos muy bien. <risa> estamos muy bien dando datos y estamos muy bien dando predicciones. Yo lo he dicho y es que, Gato, verdaderamente es que es cierto, es que es la mejor opción. Es el mejor mariscal que está en tu área. Un mariscal de campo que conoce la ciudad es estrella de la ciudad. Juega en el estadio de tu ciudad. Entonces, ¿qué más le puedes pedir? Es que es que Gato, mejor regalo para los Steelers no puede haber en
0: mucho tiempo.
1: Y Correcto. está a boca de Hack.
0: Otro mariscal que se menciona también es este Russell Wilson. Recordemos que hay ciertos rumores eh, que se están hablando acerca de los Seattle Seahawks que ellos quieren hacer una reconstrucción y evidentemente Russell Wilson representaría eh, ¿cómo se llama? un botín de draft, o sea, podrían ellos cambiarlos por varios picks. Recordar que sí, los es. Seattle Seahawks tienen muy pocos picks para el draft, entonces reconstruir a partir de eso podría ser muy interesante. Ahora, ¿qué tal es el tema aquí? Bueno, a ver si Wilson de verdad se quiere ir de Seattle, esa es una, una cuestión. Y si otro equipo de Nueva York, ¿verdad? Por ahí no le, no le hace una, una mejor propuesta. Mejor. Por ahí. Exacto. Eh, otro jugador que se menciona y es otro de, del próximo draft es el señor Matt Corral, el quarterback de All Miss. Eh, es un muchacho que este, podría llegar a los Steelers. El tema es que se perfila. Ojo, no creo que sea así, pero se perfila que. Matt Corral se vaya entre los primeros tres picks. Yo no creo que sea así. Yo no creo que los... Es más, yo no creo que hasta el pick 10, cuidado, si no más bajo, tomen a un mariscal. Va a ser yo muy defensivo el próximo draft.
1: El, el próximo draft va a ser muy defensivo con todos los 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 monks que ya se están empezando a armar. Eh, yo no veo tampoco a Matt Corral en, en el top ten. no lo veo. Yo verdaderamente veo que el después del 10 podría estar saliendo. Cuidado Así y no después del 15.
0: Otro Pero muchacho que se menciona... No, no. Otro muchacho que se menciona también para Draft es Malik Willis, el quarterback de Liberty. Eh, vuelvo al tema. Esa, otra de las cosas que dicen es que se podría tomar arriba. Insisto, yo no veo a los equipos tomando eh, quarterbacks en los primeros lugares. O sea... Es que del 10 es más 15 para abajo veo yo tomando entonces podría ser Malik Willis podría ser eh, Kenny Pickett podría ser este Matt Corral por qué porque muy probablemente para esos picks están disponibles
1: sí exactamente verdaderamente ahí igual el gato todo esto es un efecto dominó verdaderamente L como lo pusieron ahí la mejor opción es que me la mejor opción para Mariscal de Capo joven es Kenny Pickett, que muy sí. probablemente no vaya a llegar. Obviamente todo es un efecto dominó. O sea, si cuando llego yo no está Kenny Pickett, toma a Matt Corral. Si cuando llego no está ni Kenny Pickett ni Matt Corral, tomo a Malik Willis. Si no está disponible Malik Willis, porque más adelante, y me voy a adelantar, está Carson Strong, el, el, el coreback de Nevada. Pero al final toda esa, toda esa reacción es efecto dominó.
0: Sí. Y es que hay un tema, Albert, que, que creo que es importante hablarlo. En este momento, vea, los primeros 10 picks, Detroit Lions, en este momento, uh -huh. ya tiene a su mariscal. Les guste o no sí. les guste. Sí. Jacksonville Jaguars, ¿tienen a su mariscal. Les guste o no les guste. Los Jets. Los Houston Texans. No se pueden dar el lujo de escoger un mariscal en este momento porque hasta que no definen qué pasa con Jason Watson, no pasa nada. Exactamente. Okay. Los Jets ya tienen. El quinto pick es de los Jets también. Los Giants podrían ser algunos que entren en esa terna, pero si ellos logran contratar a, a Russell Wilson, se acabó. Exactamente. Los Falcons, esos son podrían ser otros, pero tendrían que deshacerse de Matt Bryant y eso no está tan fácil. Los Panthers podrían, pero por eso se les digo, estamos hablando de que estos ya son picks 9, eh, 10, y creo que en este momento los Carolina Panthers lo que necesitan es este, defensa. Yo Entonces, verdaderamente,
1: es que igual Gato, es que esa, esas inversiones, de, 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 las inversiones de, de, de Mariscal de Campo no se van a dar en la primera ronda. Para eso es no. que acabas de mencionar. Y esos mariscales de campo que acabamos de mencionar no van a salir en primera ronda. Yo, los Falcons, por la experiencia que tienen los Falcons, yo podría ver a un Malik Wills con los Falcons. Pero como proyecto a desarrollar. Matt Corral, la mejor opción, podrían ser los Panthers. Pero igual, proyecto a desarrollar. Sigo con Sam Darnold, pero tengo a Matt Corral como una, ya sea moneda de cambio o pensando en un futuro porque ya Sam Darnold demostró, ya con, con la llegada de los Panthers, demostró que ya llegó a su techo. No tiene más allá. Eh, Carson Strong, igual, es otra opción que podría haber, tal vez, muy probablemente, podría llegar a los Giants, pero igual no en primera ronda, podría llegar en una segunda o tercera ronda para desarrollar. Entonces, eh, ahí está el asunto. O sea, no, no veo a esos mariscales de campo que hemos mencionado, novatos que van a estar en el draft, no los veo como titulares. Al único que más o menos podría ver como titular, una vez más, es Kenny Pickett, si lo toman los Steelers. Pero si no, a ninguno de esos que acabamos de mencionar lo vamos a ver como titular en su primer año, por lo menos antes de la acción de gracias.
0: Bueno, este... Eso sería básicamente lo que, lo que estamos vislumbrando para el próximo año. Hay una posibilidad de que Mason Rudolph sea el quarterback. Hay una posibilidad porque ha sido el quarterback de mucho tiempo sustituto, pero realmente Mason Rudolph no ha demostrado absolutamente nada y la verdad el caso es que no creo que sea una opción. Yo, bueno. yo lo
1: mencioné la semana pasada, o sea, verdaderamente, si ocupan una opción los Steelers es en temporada baja, Traerse a Garrett Minchu y tomar a Kenny Pickett en el draft, poner a Minchu en un año como coreback de transición para tener a Kenny Pickett viendo y aprendiendo. Es el, 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 la, la, la mentalidad que yo tengo si yo estuviera en los zapatos de la gerencia de ese equipo.
0: Sí. Sería la mejor opción. Sí, sí. Bueno. Y continuando con los temas que tenemos el día de hoy, este, vamos a hablar de los más pagados de, o los mejores pagados en eh, 2021-2022. ¿okay? Voy a mencionarlos y voy a, voy a decir cuánto ganan y a partir de ahí vamos a hacer un análisis de costo-beneficio, o sea, de, de estos jugadores que pues, son de alto impacto económicamente hablando, pero vamos a ver qué tan alto impacto están... Teniendo a nivel eh, deportivo. En el puesto número uno está el quarterback Dak Prescott. Con 68 millones de dólares. Bueno, casi 69 millones de dólares. Eh, de pagos y cosas que se le deben. O se le van a pagar entre el 21 y el 22. Este otro que está en, ese, en esa tesitura es el OT. Trent Williams de San Francisco. Con 32 millones de dólares. A, a un tal Tom Brady, un quarterback de Tampa Bay, una promesa. ¿La promesa? Una promesa de un muchacho joven, joven. Le van a pagar ah. eh, 30 millones de dólares. Leonard Williams, de Nueva York, un defensive edge, 26 millones de dólares. Matt Ryan, de Atlanta, un quarterback, 24 millones de dólares. Trevor Lawrence, eh, obviamente por ser contrato de primer año y todo el tema. Son 24 millones de dólares. Joy Bozza. El Defensive Edge de Los Angeles Chargers. 24 millones de dólares. DJ Watts. El linebacker. De Pittsburgh. 23 millones de dólares. Otro mariscal de primera ronda de este año. Que es el señor Zach Wilson. Va a percibir 23 millones de dólares. Y... Este, un tal Julio Jones, un White Receivers de Tennessee, va a percibir 22 millones de dólares. Eh, evidentemente, dólares más, dólares menos, o sea, yo lo estoy redondeando. Eh, Albert, realmente, pues son, son, o sea, son salarios muy altos, muy fuertes, y que el costo-beneficio yo no sé hasta qué punto era porque digamos que todos estos equipos prácticamente solo, solo solo el señor Tom Brady se ha ganado el salario, ¿ah? O sea, ya sí, este ver, muchacho más bien devengó verdaderamente,
1: extras. Verdaderamente. sí, ya 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 Tom Brady ya está jugando por diversión, verdaderamente. Eh, gato, me sorprende lo que es lo de Dak Prescott, la cantidad tan exorbitante de dinero, o sea, si ves la diferencia tenés, con el que le sigue, que es Trent Williams, el OT es prácticamente el doble. el
0: doble
1: El doble. es el doble o sea, es demasiadísimo dinero y, y es lo que yo digo que, que que los Cowboys o sea, no sé, Jerry Jones está votando demasiado demasiado dinero, yo no digo que Dak Prescott sea un mal coreback, él no es un mal coreback pero él no vale 68 millones de dólares, no jamás, lo vale no jamás. lo vale nunca
0: aún
1: vale. nunca, así nunca. O sea, sí. de, de lo que y los golpes, otros están altos, son manejables aún así, poquito manejables
0: pero aún así, digamos el costo de beneficio, por ejemplo, uno, uno ve un TJ Watt, digamos que como defensivo se gana el dinero este, Ajá. el mismo Joy Bosa, es un, son, son defensivos que, que están impactando. Eh, Julio Jones, ahorita está lesionado. Y ya realmente, cuando Julio Jones llega a Tennessee, él va con una baja de juego, ¿verdad?
1: Sí, verdaderamente. O sea, sale va. de
0: Atlanta porque hay una baja de juego y todo el tema. Un jugador, pues, que en su momento, no quiero decir que no tenga el talento, pero en este momento no está produciendo nada. Que es el señor Matt Ryan sí. O Ryan. Sea, no, y también
1: ¿sabes? por el Ajá. lado de, de, de este muchacho, este Leonard Williams, que Leonard Williams no lo vemos nosotros de, de, de encabezando ya sea no. taqueos o presiones de Core bag. o sea no es de los mencionados, y sin embargo está echándose
0: tamaño poco plata. Exacto, ¿o, o sea que uno debería, debería decir, debería decir que está taco a taco con un Aaron Donald. Exactamente. Y ya no hablemos de, de Trent Williams, ¿verdad? Sí. O sea, es mucho dinero. Eh, y ahí es donde también vienen la, las inversiones en los jóvenes eh, de primera ronda, ¿verdad? Porque vos vos escuchas 24 millones y vos escuchas 23 millones para Trevor y para Zach Wilson. Eh, pues es mucho dinero y es una... A ver, esto sigue es una inversión riesgosa. Porque vos no sabes que vas a re, que vas a recibir a cambio de esto. Exactamente.
1: Verdaderamente es una, es una inversión de riesgo. Sí.
0: Como,
1: como, como por eso
0: la... ahí es donde usted dice: toda esta parafernalia del draft lo único que hace es inflar salarios. Nada más. Exactamente. Exactamente. Porque después de ahí, y evidentemente, pues a la NFL como negocio, ojo, como negocio, a la NFL toda la parafernalia del draft le sirve. Y a los jugadores, evidentemente, también le sirve toda la parafernalia para el tema de ellos, pero para los equipos como tal, esa parafernalia man, no sirve no de nada. Por sí. no eso, pues... digamos, un, 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 un gerente deportivo como Ballard de los Colts, más allá de que sea mi equipo y todo lo que sea, o sea, que usted ve que el MAE cambia los, los picks de primera ronda por dos de segundo, de tercero, o sea, él se va. O sea, el no, el no se va a pagarles Aún más de primera ronda
1: Sí, prefiere mejor Utilizar, y, y muchos lo han dicho Inclusive yo creo que Melvin lo dijo una vez También, la vez pasada que lo invitamos Hace dos programas Que, o el programa pasado Bueno, el programa pasado De que es mejor agarrar esos primeros picks y, y cambiarlos y agarrar bastantes picks de segunda, tercera ronda porque a un gato se consigue mucho talento en segunda, tercera o cuarta ronda
0: Jonathan Taylor, ¿en cuál ronda salió? él salió en tercera, cuarta, no, quinta segunda ronda la segunda ronda es como en un pick de, de los más bajos, o sea, sí, ni sí, siquiera sí. fue un pick alto en la segunda ronda o sea. y vea el, el resultado que ha tenido este Jonathan Taylor para los Colts en serio, eh, por ejemplo Russell Wilson, Russell Wilson es un mariscal de tercera ronda que ni siquiera iba a ir de, de, de titular o sea, lo llevaron ahí a competir con Matt Flynn, nada más y vean lo que sucedió, o sea historias historias ahí, yo sé hay mucha gente de, de, de primera ronda que ha hecho muchas cosas buenas, sí, sí uno no está estigmatizando el tema este pero eh, hay que ser muy cuidadoso Ray no, 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 Lewis ¿no, no, 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 no. fue quinta ronda, gato. Sí, sí, o sea, de verdad que el riesgo-beneficio en ese tipo de cosas, y es ahí donde yo veo, por ejemplo, madre, cómo usted llega y, y, y le paga a Trent Williams un, un contrato mega, no sé qué, de 138 millones de dólares, le garantiza no sé cuántos y, y ella, o sea, no sé, no sé. Hay veces creo que, que, que como los gerentes generales <ríe> Este no no manejan como, como ese presupuesto y como no es de ellos es como, bueno, hey, démosle <ríe> ah.
1: sí, no, verdaderamente a veces, aquí dentro de dentro de los, de los la gente que siempre ha manejado muy bien el dinero eh, bien que mal ha sido Bill Belichick verdaderamente él siempre ha
0: y este tratado... año tuvo que sacar la billetera
1: sí, porque verdaderamente o sea, pasaron por facturas muchos errores que cometió en el en draft anteriores eso.
0: Y en este momento mucha gente subía al carro y todo, pero no se acuerdan que este año tuvo que sacar billetera. Perfect. Exactamente. Bueno, Albert, y este aquí te doy la batuta a vos eh, de un... Es que estábamos leyendo, evidentemente nosotros nos, nos empapamos de lo que queremos hablarles a ustedes. O sea, si bien es cierto, siempre lo hemos dicho, nosotros somos aficionados, nosotros no somos técnicos, ni periodistas, ni Dios quiera ser periodista este pues ya, Pero si somos unos apasionados del tema Y nos gusta leer y, y, y traer temas Entonces, ¿qué es lo que pasa? Encontramos un, un artículo muy interesante Que quisiera que Albert lo comente un poco más Porque evidentemente él es el profe de inglés Y él sabe más de inglés que yo este Y es el señor Jerry Rice Acerca de cómo la posición de Wide Receiver Ha cambiado del tiempo que él jugaba Al tiempo que pues, es, es hoy, ¿verdad? Él hace, no hace una crítica, sino hace como un análisis de lo que ha cambiado.
1: Sí, no, verdaderamente, Gato, para hacer un resumen, este Jerry Rice compara su época en, la, en lo que fue el fútbol americano con la de ahora. Eh, Jerry Rice le tocó jugar en los ochentas, cuando el fútbol americano era muy físico, cuando jugadores conmocionados se entraban, les daban una pastillita, una este, una acetaminofén y entré a jugar otra vez. Eh, era una época donde el fútbol tenía tenía este, era más era más eh, eh, más físico, más eh, digamos más brutal. Entonces, obviamente, habían muchas reglas que hoy se aplican que en esa época con él no se aplicaban. Por ejemplo, él tenía que agarrarse de manotazos con un cornerback primero para poder subir, porque cuando eso no estaba, cuando él jugaba no estaba la regla de las cinco yardas. Recordemos para nuestros escuchas que, que un, hay un, en una jugada de, de receptor cornerback eh, solo pueden tener contacto dentro de las cinco yardas de la, de la yarda de golpeo. Después de ahí no puede hacer ninguno de los dos puede tener ningún contacto. En la época de Jerry Rice no existía esa regla. Entonces eran siempre majados y siempre buscados y siempre en un vivo contacto con el cornerback, que prácticamente era una lucha de fuerza para poder atrapar un balón. Ese es uno de los puntos. Otro punto que también trata, que igual es de, de repercusión, es con respecto a la protección de los mariscales de campo. Ahora se protegen mucho el mariscal de campo. Excesivo. en época que Jerry Jones jugaba no en esa época que él jugaba recordemos Jerry, que tal vez Jerry yo, Rice no, Jerry Rice perdón se me confunde gracias Jerry <risa> Rice, esa época que jugaba este digamos por ejemplo alguien como Joe Montana Joe Montana su carrera se vio muy desmada por lesiones y por, por contusiones y por este él inclusive tuvo muchos problemas con la con la columna con la espalda por esa misma situación de que no eran eran unas sacs bestiales de dos o tres eh
0: o sea, en, en de, ese tiempo de, de se, se mandaban él. específicamente a golpear al coreback. exactamente se mandaba
1: a golpear y a lesionar al coreback inclusive. Veamos tampoco la, la comparativa. Estuvo yo Montana y luego tu, eh, encontraron a, a Steve Young, otro mariscal de campo que podría haber durado más, pero las lesiones lo sacaron. Entonces, obviamente, él llega y compara. ¿eh? En, este, en esas épocas no se puede hacer algo como lo que está haciendo alguien como Cooper Cup en estos momentos, porque tienen más libertad. Las, las defensivas este, ahora están muy, muy atadas. Pero en esa época era prácticamente, era más carnicería el deporte. Y estábamos mencionando, sí, lo de la, lo de la regla que hay en él, en lo que son con los mariscales de campo. Y además de que igual estaba la tecnología, pero aún así no estaba la tecnología tan adelantada para lo que son, lo que son videos, lo que son apelar jugadas y etcétera. Entonces creo que por ahí eso es como en resumen lo que Jerry Jones eh, Reggie Rice trata de sacar este, en su análisis, ¿verdad? de que obviamente si él estuviera jugando ahorita o sea, fue el mejor de los tiempos en esa época si él estuviera jugando ahorita bueno, estaría a nivel Dios casi
0: sí, definitivamente o sea, imagínate a un Mike como Jerry Rice jugando con un carajo como Peyton Manning eh, con un carajo como Aaron Rodgers o sea, los números bestiales. Es más, vayámonos más allá. Traigámonos a Joe Montana a jugar a la, con las reglas de ahora. Exactamente. A Steve Young, porque ahora todo el mundo se vuelve loco con, con lo que hace Lamar Jackson y todo. Amigos, es que Steve Young corría así o mejor y lanzaba con ese brazo zurdo muchísimo mejor que lo que hace Lamar Jackson. Exacto. la precisión que tenía Sema en el brazo era otro nivel entonces, Pero... evidentemente son cosas, obvio no estamos diciendo que una época es mejor o peor, o sea, simple sencillamente estamos diciendo que son momentos diferentes de la historia, y que muy probablemente si trajéramos a estos muchachos a jugar ahora, las cosas serían para ellos mucho mejores, evidentemente yo no puedo decir en este momento que que el coreback, que digo que el juego ha mejorado o ha empeorado no lo sé. Eh, evidentemente uno quiere ver a sus jugadores siempre sanos. O sea, a mí no me gustaría en este momento que, por ejemplo, pase lo que está pasando con con Derrick Henry en los Titans, que está lesionado. O sea, uno no quiere ver a un jugador lesionado. Eh, por ejemplo, Jamal Charles eh, de los Seahawks en este momento. El profundo está fuera todo el año porque le tienen que operar su hombro. O sea, si entiende uno pues que el juego es un juego rudo. O sea, lo es por mucho y uno no quiere ver estas cosas pero también entiende que y que a veces las, las hay reglas que son muy babosas por ejemplo eh, he visto que empujan al corepac así o sea así como de o sea me voy cayendo y, y medio lo tocan y rudeza el pasador rudeza el pasador y uno dice o sea sobre qué pero bueno si es esto es bonito ver a, a gente como Jerry Rice, que siempre está involucrado en la NFL. Eh, es muy interesante verlos, como siempre están muy, muy metidos. Y siempre están comentando acerca de estas cosas. Nunca están demeritando la labor de otros. Al contrario, están siempre aportando valor. Y esto es lo que nosotros hoy pues, queríamos traerles, ¿verdad? Eh, invitarlos también a que busquen eh, en CBS, eh, en NBC, en la misma página de la NFL, hay mucha información y cosas interesantes que uno puede leer y que le sirven a uno, o sea, para no siempre estar en eh, lo eh, mismo a mí me da mucha pena, de lo que voy a hablar Albert, pero voy a echarlo antes de, de venirnos con los pronósticos madre. pero es que uno escucha a veces a los, a los periodistas este, mexicanos y de verdad que son ralos, o sea, madre, desde que se fue Álvaro Martín, y Don Raúl Alegre, y Fernando Bonrosum, Rosum madre, eh, Gibrano, Ibranovich uh, uh. uh, ¿Cómo era el,
1: el que hacía el Sunday night con, 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 con
0: Varela? Sí, sí. Abram, Abranovich este, Lo que se volvieron más que gente preparada son opinólogos O sea, Es como si yo me pusiera a llevar el Monday night O sea, yo llego a opinar de lo que a mí me parece Y yo no tengo que llegar a opinar de lo que a mí me parece Yo tengo que hablar datos, cosas buenas O sea empaparme de estas cosas y por eso yo los invito a que dejen de ver un poco esos esos programas <ríe> y, y se instalen un poco a ver este eh, o, a, o a estudiar digamos en las páginas de internet hay muchísima información muy interesante esto que nosotros acabamos de, de leer o de hacer un análisis es una información en CBS Sports eh, muy interesante verdad y los invito de verdad a que se vayan a dar una vuelta y bueno, en inglés, eh, en inglés sí, evidentemente.
1: En sí. inglés. si van a descargar el lab el, el de ESPN o alguna de esas descárguelo en, en inglés no sí. en español y, claro. y otra cosa para salir porque lo tenía en la punta de la lengua y lo tengo que decir una vez más gente por favor los rumores yo todavía no entiendo cómo varias gente todavía está sacando de mentiras verdades la relación de Pete Carroll y de Russell Wilson está bien. Yo no sí. sé de dónde es que sacan esas vainas. Una vez más lo vuelvo a decir. Si ellos tuvieran una mala relación cuando Russell Wilson estuvo lesionado y estaba Pete Carroll, Pete Carroll no iba a tomar la opinión de Russell Wilson para ciertas jugadas o ciertas cosas o ciertos eh, aspectos de observación. Russell Wilson no se hubiera disfrazado como Pete Carroll el día de Halloween en las instalaciones de los Seahawks jugando de que es él. O sea, por favor, caigamos en la tierra. Yo no sé de dónde carajo sacaron eso, porque a mí verdaderamente no me da la jupa.
0: ¿Y es se... ganas de hacer polémica por polémica. O sea, sí. Exactamente. Exactamente. Bueno, vámonos con los pronósticos, don Albert, ¿qué le parece? Bueno, entonces nos vamos
1: con el Thursday Night Football para este jueves 9 de diciembre, donde unos Steelers que tienen un récord bonito, con un 6, 5 y un empate, van a enfrentarse contra unos Vikings que yo siento, gato, que ya se están bajando del, del camión de los, de los playoffs. Verdaderamente en este Steelers Vikings, si, si los Vikings quieren, Hacer algo tienen que ganar ya, pero los Steelers no se lo van a poner fácil. Yo en lo personal le doy el triunfo a los
0: Steelers. Yo también me voy con la ficha de los Steelers. La verdad, el caso es que eh, hay algo que no está funcionando bien en los Vikings. Cuidado y a Simmer lo despiden este año. Y sí. ya el domingo en Cleveland, Ohio, este, los Browns, que ya vienen de una semana de descanso, reciben de visita a unos Ravens que pues perdieron su último encuentro y creo van a perder un segundo encuentro en fila contra los Browns
1: sí gato yo considero igual eh, siento que esta semana de descanso le va a sentar muy bien a Stefanski para acomodar las tuercas para ordenar al equipo y también para Baker Mayfield gente una vez más hay que estudiar hay que leer Baker Mayfield está jugando mal porque está jugando lesionado y no le han querido dar descanso. Entonces, por eso son las cosas. Yo, en lo personal, sí le doy el triunfo a los Browns también. Y luego, Gato, nos vamos allá al Nissan Stadium, allá en, en Nashville, Tennessee, la tierra de la música country, donde unos Titans reciben a unos Jaguars, en lo personal no hay mucho que darle jupa este, a esta predicción, los Titans van a ganar fácil contra los Jacks.
0: Es correcto, también le pongo mi pick a los Titans. En el Arrowhead de Stadium en Kansas City los Chiefs reciben a los Raiders que vienen ya también me parece que también igual que, que con los Vikings se están bajando de la carrera a los playoffs y este, a pesar de que los Chiefs son muy descuidados con el balón, eh, en su quarterback la defensa está elevando su nivel y van a hacer un gran partido y van a ganar los Chiefs. Yo en lo
1: personal voy a diferir con vos Gato, yo siento que los Raiders tal vez no vayan a ir a los playoffs pero yo siento que este partido se lo van a sacar. A se los van a
0: Chiefs. pasear, se van a se pasear van a a los, Chiefs. A los Chiefs.
1: Y luego nos vamos a la gran manzana, pero esta vez son los Jets. Que van a recibir a unos Saints que verdaderamente los Saints no se vieron tan mal el jueves, el problema fue la lesión que tuvo Tyson Hill, unos pueden decir, uy sí tuvo cuatro intercepciones pero el muchacho estaba jugando con, con su mano de lanzar mal, no podía lanzar bien, entonces hay que darle el, el sentido de la duda y se veía Gato que no podía lanzar bien, yo en lo personal le voy a dar el triunfo a los Saints
0: yo también le voy a dar triunfo a los Saints son un equipo más armado y los Jets son un desastre efectivamente eh, en el FedEx Field los Washington Football Team reciben a los Cowboys en un encuentro divisional sumamente importante de cara a lo que ya se viene a fin de, de, de cierre de temporada y creo que aquí va a haber una sorpresa y Washington va a sacarle el partido a los Cowboys
1: Yo Gato me voy a ir a lo seguro yo siento que los Cowboys le van a ganar a Washington. Verdaderamente okay. Mika Parsons y Trevon Dinks este, no le van a dar oportunidad a Heine para jugar. Y luego, Gato, nos vamos a Charlotte, North Carolina. Los Panthers con un récord 5-7 reciben a unos Falcons, también 5-7. O sea, en lo personal me suena empate este juego, pero me voy a <risa> y van a ganar los los Panthers. En tiempo extra. Yo
0: también le voy a dar el, 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 el gane a los Panthers. En el Energy Stadium de Houston, Texas, los Texans reciben a unos Seahawks que, pues, vienen ahí, vienen ahí. Va, van a ganar los Seahawks, son un mejor equipo, evidentemente, que los Texans en este momento. Y los Seahawks van a ganar.
1: Sí, no, verdaderamente los Seahawks van a sacar el juego. Con este tipo de rivales van a sacar el juego. Y luego, Gato, nos vamos a lo que es el Mile High, allá en las rocallosas en Colorado, más, más eh, específicamente en Denver, unos Broncos, después de una derrota fea, van a recibir a unos Lions, y Gato, sinceramente, si vemos a los Broncos jugar como jugaron este domingo, siento que los Lions tendrían una posibilidad para ganar. Yo me voy a arriesgar, voy a darle el triunfo a los Lions.
0: Yo le pongo los puntos a los Broncos. En el SoFi Stadium los Chargers reciben de visita a los Giants y aquí el señor Justin Herbert va a sacar su magia y va a ganarles a los Giants.
1: Y darme más puntos en el Fantasy. Así es, Justin. Pues sí, verdaderamente este, los Chargers van a sacar el juego contra los Giants. Y luego, Gato, nos vamos a ir a un partido bonito de esos partidos clásicos de la NFL, unos Bengals allá en este Cincy, en Cincinnati van a recibir a los 49ers, va a ser un partido muy bueno yo lo auguro muy cerrado y los Bengals, cuidado y no ganan con una ventaja de tres puntos o menos
0: yo también le doy la ventaja, a los, le doy la victoria a los Bengals eh, en Tampa, Florida en el Raymond James Stadium, los Buccaneers reciben a los Bills. Este difícil encuentro de pronosticar, pero creo creo que por ser locales los Buccaneers van a sacar esta victoria.
1: Sí, verdaderamente los bucaneros eh, van a ganar, ya por lo menos para ya asegurar un récord de dos, de dos dígitos, verdad, positivo. Entonces. Ellos se van a matar para sacar ese juego Y luego Gato un, un clásico del fútbol americano La rivalidad más añeja Que tenemos unos Packers Allá en el Lambeau Field En la tundra congelada Que yo creo que va a estar congelada mm. sí.
0: yeah.
1: Packers reciben y Los Packers reciben a su eterno Rival los Bears Verdaderamente no hay mucho Que, que predecir acá Los Packers van a ganar sobrados
0: Correcto. Y en el Monday Night Football, un encuentro divisional durísimo. Va a ser un partidazo en Glendale, Arizona. Este Kyler Murray y sus Cardinals reciben a, a Matt Stafford y los Rams con victoria de los Cardinals.
1: Yo, Gato, verdaderamente también le voy a dar el gane a los Cardinals, pero va a ser un partido muy cerrado. Va a ser un partido muy bueno Podríamos estar diciendo del partido De la jornada Y bueno Gato, los equipos que descansan Esta semana van a ser los Colts Los Dolphins, los Patriots Y los Eagles
0: Recordarles que esto es La última semana de descanso O sea, de aquí en adelante ya no hay más Semanas de descanso O sea, vamos a cerrar De la, de la 15, 16 17 y 18, cuatro semanas Donde ya los equipos Van a jugar full todas las semanas.
1: Todas las semanas. Y van a haber partidos de fútbol americano sábados. Recordando que sí. ya prácticamente no la, la, la NCAA ya, ya verdaderamente va a estar parada. Ahora lo que vamos a tener, como lo dije en el podcast de NCAA, a partir del 17 de diciembre vamos a tener los tazones. Entonces, Gato, es bonito. Un, vamos a tener eh, prácticamente lo que es diciembre, es el mes del fútbol americano. Feliz Navidad sí. a todos los partidos de fútbol americano, porque todos los días, si usted verdaderamente se lo propone, a partir del 17, va a ver fútbol americano todos sí. los días y a todas horas.
0: Es correcto, mi amigo. Y bueno, Albert, este fue nuestro podcast por esta semana, eh, por lo menos lo que eh, tiene que ver con NFL. Muy contentos, de verdad, de haberles traído una edición más. Este, Si querés... Unas palabras de despedida para nuestros estimados escuchas.
1: Bueno gente, como siempre es un gusto estar aquí eh, con ustedes, eh, verdaderamente tratando de dar información, como dijo Gato, tratar de dar un, un prisma diferente o un nuevo enfoque a lo que otros otros programas dan de fútbol americano. Y una vez más les exhortamos, hay artículos muy buenos en, en CBS Sports en NBC Sports, en ESPN, en Fox Sports y también en el canal NFL Network. Gran parte de lo que he aprendido de, de historia del fútbol americano lo aprendí viendo NFL Network. Es una fuente muy buena de, de conocimiento y poder aprender un poco del, del fútbol americano de antaño y poder comprender mejor cuando gente como Jerry Rice habla de su época como jugador de América
0: correcto, sí señor y bueno mis estimados yarderos y yarderas muchas gracias por estar con nosotros en esta semana de mi parte muchas gracias por escucharnos, por, por seguir aumentando este eh, número de visitas, número de escuchas y siempre con la idea de traerles mejor material estén atentos, vienen programas especiales, vienen invitados especiales en fin, mucha mucha información de cara a lo que se viene eh, En este cierre de temporada De nuestra parte, muchas gracias Chau Bye
1: Muchas gracias por escucharnos